0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?». Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai reçu à mon micro Arnaud Alain. Arnaud est comédien et metteur en scène. Il est actuellement à l'affiche du spectacle Les Téméraires à la Comédie Bastille, mais également de la comédie musicale Jeune public, le Livre de la Jungle au Théâtre du Gymnase. Et comme il ne chaume pas, il a, à l'affiche du Théâtre Montmartre Galabru, une pièce qu'il a mise en scène et qui s'appelle Un stylo dans la tête. Dans cette interview, Arnaud m'a raconté son parcours et m'a parlé de comment il se prépare pour incarner tel ou tel rôle, car vous verrez, Arnaud joue plein de rôles différents dans ses spectacles. Et on a également évoqué son processus créatif lorsqu'il fait de la mise en scène. Bref, on a parlé de plein de choses et j'ai passé un super moment en compagnie d'Arnaud et j'espère que vous aussi en écoutant cette interview. Alors, bonne écoute bah Bonjour Arnaud Bonjour Sacha Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview.
1: Bah C'est un plaisir
0: Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît
1: euh, donc moi je suis Arnaud Alain, je suis euh, comédien euh, Je fais aussi de la mise en scène, voilà, j'ai plusieurs casquettes Et je fais aussi de l'assistana à la mise en scène voilà, sur, euh, sur différents spectacles et en fonction des projets euh, qui me sont proposés
0: Des spectacles dont on va parler Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
1: Alors moi je suis arrivé à Paris à l'âge de 20 ans euh, Pour faire une école de théâtre J'ai fait le studio Alain de Bock pendant 3 euh, pendant ans euh, ensuite je me suis orienté euh, beaucoup sur le café théâtre euh, et sur l'improvisation euh, ce qui m'a permis de tester de, de, nouveaux, de nouveaux horizons de nouvelles pratiques et puis d'enrichir de, un peu mes, euh, mes capacités de jeu et puis ce qui est intéressant c'est de rebondir avec ce qui se passe dans l'instant euh, en improvisation là, qui, est, qui, est assez, qui est assez enrichissant je trouve mmh.
0: Et après, euh, tu as fait cette école et ensuite, comment ça s'est passé
1: Alors ensuite, ça a été, euh, bah, ça a été euh, le, les années de galère, on va dire, hein, euh, sur lesquelles on est obligé de passer <rire> en commençant ces métiers-là. Euh, parce que ce sont des métiers de réseau, donc le temps de se faire un réseau, de se faire connaître et, euh, et voilà, ça, ça prend le, le temps qu'il faut. Moi, j'ai eu la chance euh, à un moment qu'une qu copine comédienne un jour vienne me trouver en me disant, voilà, j'ai trouvé ce texte-là, c'était Les Muses orphelines de Michel Marc Bouchard, il y a euh, un rôle formidable pour toi, il y a un rôle formidable pour moi, je te propose qu'on monte notre compagnie et qu'on essaye de monter ce projet. Et, euh, et à partir de là, moi, j euh, pendant euh, deux ans, j'ai travaillé non-stop sur, euh, sur ce projet-là, monter la compagnie trouver des financements et réussir à faire notre premier Avignon. Et à partir de là, euh, les gens ont commencé à me voir sur scène. Ils m'ont aussi vu en tant que gestionnaire de la compagnie. Et, euh, et, à, et au sortir de ces deux ans euh, très intenses, euh, je suis rentré à l'époque chez Éclat euh, Théâtre, qui était euh, la plus grosse euh, compagnie euh, en France de spectacle jeunes publics. Ah. Et j'ai travaillé donc pour eux pendant 5 ans. Voilà. Et c'est un peu le. le, le... Et j'ai commencé en tant qu'assistant à la mise en scène chez Éclat Théâtre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à vivre euh, de ce métier-là.
0: Donc tu étais assistant à la mise en scène et ensuite en tant que comédien aussi dans cette compagnie Tout où, à fait, ouais. oui, j'ai
1: commencé en tant qu'assistant à l'époque, j'étais assistant d'un metteur en scène qui s'appelle Christophe Glockner, euh, avec qui j'ai collaboré ensuite pendant 12 ans et on a monté 12, spe, 12 spectacles ensemble, donc j'étais son assistant et je joue aussi dans certains spectacles, mm -hmm. voilà, j'avais les, les deux casquettes.
0: Et justement, quelle est la différence entre euh, assistant-metteur en scène et metteur en scène, c'est quoi le rôle d'un assistant
1: le rôle de l'assistant, c'est un peu de gérer toutes les problématiques qui vont se présenter euh, euh, lors de la création d'un spectacle. Et c'est surtout, c'est le c'est le point central, c'est la personne qui, euh, qui est le centre de tous les autres postes, euh, que ce soit la production, le metteur en scène, la technique, les comédiens, les décors, les costumes c'est, il est au centre de tout et il va faire en sorte que chacun puisse collaborer avec tous les autres postes, voilà, donc c'est, et en général, euh, voilà, c'est extrêmement chargé, euh, mais c'est passionnant, parce qu'on est vraiment au centre de tout et on, et on fait en sorte que tout se passe pour le mieux, de mettre tout le monde dans les bonnes conditions, d'anticiper toutes les problématiques que chacun va avoir, de les mettre en relation pour qu'au euh, moment où on se retrouve tous euh, sur euh, le plateau d'un théâtre pour commencer la, la créa vraiment euh, à quelques jours euh, euh, de, de la première, voilà, tout se passe bien et tout a été prévu à l'avance pour que, voilà, anticiper les problématiques et faire en sorte que les gens travaillent ensemble.
0: Mmh. Et tu joues aussi dans des communes musicales donc oui. tu chantes. Est-ce que tu t'es formé au chant aussi
1: Oui, alors ça, ça c'était un, un peu un, un fantasme que j'avais à un moment. J'avais envie de chanter sur scène. Et, euh, et un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas Donc j'ai commencé à prendre des, des cours de chant. J'ai fait des stages de chant. Euh, et euh, et voilà, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé. Et il se trouve que... Il se trouve que j'ai commencé à travailler avec Ned Grugic, qui est un metteur en scène qui travaille beaucoup dans la comédie musicale. Euh, j'ai été son assistant sur le livre de la jungle, euh, qui s'est joué au, au théâtre des variétés. Et euh, l'année suivante, euh, il, y a eu, il a été question de mettre en place des alternances. Et donc à ce moment-là, je suis euh, rentré en tant que comédien, euh, chanteur, sur, euh, sur ce projet-là aussi. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à mettre le, le pied dans la, dans la comédie musicale. Top
0: Et alors, tu es à la fois comédien et metteur en scène. Qu'est-ce que ça t'apporte, le fait de faire de la mise en scène en tant que comédien, et vice-versa
1: Ce que ça m'a vraiment apporté, le, le métier d'assistant le, le à la mise en scène, je commençais par ça. Ce qui m'a vraiment apporté dans mon métier de comédien, c'est de se rendre compte de ce qu'est un casting derrière. Et de, de réaliser que à partir du moment où on a fait un casting dont on est content et on sort satisfait de ce qu'on a pu proposer, on a... Voilà, on... Après, il y a tellement d'autres choses qui rentrent en compte que juste ce casting-là, qu'en fait, ça m'a ça, ça permis, moi, de, de dédramatiser le casting. Et voilà, je passe un casting, si je suis content... Je n'en attends rien parce que je sais que derrière il y a tellement d'autres conditions qui doivent rentrer en place avant, avant qu'au final ce soit ton nom qui soit retenu et qu'on se dise voilà, c'est cette personne-là qu'on va prendre. Donc voilà, donc ça m'a ça vraiment permis d'être beaucoup plus cool. Je fais mon taf, mon taf de comédien, j'assure mon casting et après ça ne m'appartient plus. Mmh. Euh, après, en tant que. En tant qu'assistant, qu moi, ce qui m'a passionné, et ça m'a vraiment enrichi en tant que, en tant que comédien, c'est de, de suivre des spectacles pendant des très, très nombreuses représentations, parce que j'ai pu suivre des spectacles pendant deux, trois, deux ou 300 dates, et de voir deux ou 300 dates avec des comédiens sur le plateau, des comédiens formidables, des comédiens qui, étaient, qui avaient une capacité d'inventivité à chaque représentation. Et moi, j'étais dans la salle à chaque fois, et je regardais ça, et je me suis nourri de toutes ces... Euh, de toutes ces possibilités, de toute cette, 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 cette créativité qu'avaient ces comédiens sur le plateau. Et ça, ça m'a permis de, bah aussi d'avoir une grande liberté sur le plateau aujourd'hui, de savoir que c'était possible et que, et que voilà. Donc moi, je, je, aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de liberté sur un plateau et c'est grâce à ça, c'est grâce à cette expérience.
0: Super intéressant, merci. Alors, en ce moment, tu joues dans un spectacle qui s'appelle « Les Téméraires » à la Comédie Bastille. Est-ce que tu peux nous parler de ce spectacle
1: Oui. Alors, euh, « Les Téméraires », c'est un, un texte qui a été écrit par euh, Alexandre Foulon et, euh, et euh, Julien Delpech. Euh, et c'est un texte qui, euh, qui nous raconte la vie de Zola au moment de l'affaire Dreyfus. Euh, et en parallèle de cela, il y a aussi la vie de Méliès euh, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu mais euh, Méliès a réalisé un film sur l'affaire Dreyfus qui a été à l'époque le film le plus long euh, existant au monde c'est un film de 10 minutes et donc, euh, et donc voilà. Donc ce, ce, les téméraires c'est en parallèle l'histoire de Zola au moment de l'affaire Dreyfus qui va aboutir à son fameux article j'accuse et euh, la vie de Méliès, euh, dont on va suivre le parcours de la réalisation de ce film. Mmh. Voilà. Donc il y a un côté très, euh, très, euh, un peu plus euh, lourd, un peu plus euh, dramatique avec la vie de Zola. Et il y a une partie qui a été. Euh, euh, on assiste à la réalisation du film et c'est traité de façon un peu plus burlesque, un peu plus comédie. Euh, voilà. Ce qui permet d'avoir un, un équilibre dans le spectacle où on passe. Euh, ben, d'une émotion forte euh, à au rire voilà et ça, et ça, ça je trouve que ça, ça équilibre bien le, le spectacle et c'est charlotte massne qui a qui a mis en scène et qui a je trouve qu'elle a qu'elle a réussi à créer cet équilibre là qui, qui fonctionne très très bien
0: oui, c'est un super spectacle à ne pas manquer. On euh, nous attend. Exactement. <rire> et comment est-ce que tu as intégré cette production
1: euh, Eh bien, en fait, euh, euh, je connais Charlotte depuis euh, de nombreuses années. On se, on se côtoie, euh, je vais voir ses spectacles elle ma vue sur scène. Voilà, c'est un, un, petit, un petit milieu. Euh, et, euh, et il se trouve que... Euh, que le spectacle euh, a été créé pour Avignon euh, le dernier Avignon, donc Avignon 2023 et, euh, et euh, il était prévu que le spectacle se joue à Paris à partir de septembre 2024 et il se trouve que euh, quand euh, ils ont fait des lectures pour proposer le théâtre pour proposer le spectacle dans des théâtres parisiens il y a plusieurs théâtres qui ont voulu le spectacle directement dès la rentrée 2023 et il se trouve que L'équipe était déjà constituée, mais un des comédiens n'était pas disponible pour, euh, pour reprendre le rôle directement dès septembre. Et à ce moment-là, Charlotte a refait des auditions, et moi je suis rentré dans l'histoire à ce moment-là, et j'ai été pris à ce moment-là pour, pour euh, jouer à Paris euh, donc de, depuis le 7 septembre de cette année.
0: Mmh, donc c'est une reprise de rôle, et du coup comment ça se passe Parce que tu as eu certainement moins de répétitions que les autres
1: oui, ça a été ça a été assez assez rapide. Donc moi j'ai été casté en février quand même, donc j'ai eu le temps entre février et septembre de voilà d'apprendre mon texte, de bosser chez moi, de bosser à partir de la vidéo du spectacle, et, et ensuite j'ai eu il euh, y a eu quatre euh, cinq jours de répétition au, à la, au théâtre de la Comédie Bastille euh, avec l'intégralité des décors et des costumes et euh, et, euh, et voilà les choses se sont faites très vite et Charlotte sait exactement ce qu'elle veut. Elle est extrêmement précise dans sa direction d'acteur. Euh, elle, elle, elle a une vraie vision du spectacle. C'est vraiment ça qui est intéressant aussi dans, 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 dans sa mise en scène. Il y a vraiment... Elle sait ce qu'elle veut. Donc du coup, ça permet d'avoir un cadre très vite. On sait où on doit aller. Et ça permet d'avancer euh, rapidement dans la construction des différents personnages. Mmh. Mais j'avais quand même beaucoup travaillé en amont pour... Euh, pour pouvoir être un peu, un peu libre et pouvoir proposer des choses assez rapidement. Dans un temps si court, il vaut mieux arriver euh, avec, euh, en ayant bien préparé les, les fondations. <rire> tu
0: m'étonnes. <rire> et justement, bah, comme tu disais, tu joues plein de rôles différents dans le spectacle. Et comment on fait pour passer d'un rôle à l'autre en quelques secondes Est-ce que tu as une technique particulière pour te mettre en condition Comment tu fais
1: Non, je n'ai pas de technique particulière. C'est vraiment de chaque personnage de toute façon est extrêmement différent il n'a il a, il a pas les mêmes enjeux dans le spectacle euh, il, il n'attend pas les mêmes choses euh, euh, des situations qu'il va rencontrer sur, sur le plateau donc euh, je, je je me mets dans, dans la peau du personnage je suis obligé d'y aller physiquement je suis obligé de, de, de... parce que j'ai un personnage qui parle comme ça à un moment donc voilà donc euh, je sais que <rire> ça fait rigoler euh, euh, les partenaires quand d'un seul coup ils m'entendent marmonner comme ça dans les coulisses machin mais voilà ça... et corporellement je bouge je respire je, voilà, je, je me mets en je, je suis dans je reconstitue tout ce qui s'est passé dans la tête et dans le vécu de mon personnage juste avant qu'il monte sur le plateau voilà pour que j'arrive tout de suite chargé mmh. euh, et que le personnage ait une, une densité euh, émotionnelle dès qu'il arrive, dès qu'il met le pied sur le plateau.
0: Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs à changer de personnage très régulièrement dans le spectacle.
1: Oui, parce qu'il y a sept comédiens sur le plateau et à, à sept comédiens, on interprète 30 personnages différents.
0: Ah ouais, c'est énorme. Et en plus, les personnages reviennent. Donc, ça veut dire des changements de costume dans tous les sens. Et donc, du coup, je me demandais, ça doit être le bazar en coulisses c'est
1: c'est un petit peu <rire> un petit peu ça. Le bazar est un mot faible, euh, mais on sait on sait en fait il y a, y a une mise en scène du spectacle que les que les que les spectateurs voient et il y a une mise en scène des coulisses avec les changements de de costumes parce qu'en plus les coulisses de la comédie ne sont pas très très grandes donc du coup on est sept à se changer à se faufiler à passer de cour à jardin voilà, donc il y a vraiment. Euh, ça a été euh, le gros challenge au début de mettre en place tout ce qui se passe derrière pour que chacun ait son espace. Un, pour pouvoir se changer. Deux, pour avoir ses petits temps de concentration juste avant de monter sur le plateau. Et voilà, et c'est vraiment une chorégraphie. Et, euh, et je pense que ce serait intéressant de filmer. Le derrière, parce que c'est aussi riche que ce qui se passe sur le plateau pour les spectateurs.
0: Justement, je me disais, on devrait offrir deux invitations pour venir voir l'envers du décor, Exactement, le mais, spectacle depuis les coulisses.
1: Mais je crois que même deux invitations, c'est pas possible, c'est trop petit. <rire> Ça
0: passera pas. Bon, deux invitations pour des souris. Voilà, voilà ou alors pour <rire> vous
1: accrocher au centre, et puis peut-être que c'est possible. C'est une idée. <rire>
0: Alors ce spectacle parle de l'affaire Dreyfus Et quand on joue une pièce historique comme ça Est-ce qu'en tant que comédien on se documente beaucoup sur les personnages qu'on joue
1: Alors forcément euh, Quand on crée un personnage On est obligé de créer son parcours Donc on est obligé d'inventer de, de, sa vie Là il se trouve que ce sont des personnages qui ont existé Donc autant se documenter On a tout, on a tout à portée de main euh, et, et tout de suite on est, on est dans la vérité Et on est dans la compréhension du personnage, euh, la compréhension de ce qui se passe sur le plateau, la compréhension complète des enjeux et, euh, et on est dans la densité du personnage quoi. surtout en, enfin là en l'occurrence euh, euh, à un moment je, je, je joue euh, euh, Georges Clémenceau bon ben voilà euh, euh, c'est pas rien euh, il a marqué l'histoire donc, euh, donc voilà donc c'est du coup plus simple euh, grâce à ce, à ce travail là qui existe, aux lectures qu'on peut faire euh, qui permet de, effectivement de grandir et de construire les personnages.
0: Mmh. Et comme tu aimes bien passer du coq à l'âne, tu passes de l'affaire Dreyfus au Livre de la Jungle,
1: Exactement. qui
0: joue en ce moment au théâtre du gymnase. Est-ce que tu peux nous parler des rôles que tu joues dans ce spectacle Donc c'est une comédie musicale, le Livre de la Jungle
1: Exactement, c'est une comédie musicale mise en scène par Ned Grugic euh, qui se joue actuellement au théâtre du gymnase. C'est déjà la, la, la septième saison euh, que ce spectacle a été créé. Énorme. Et, ouais, ouais il a oui, il avait été nominé au, au Molière dans la catégorie jeune public en 2018. Euh, et, et à l'intérieur de ce spectacle, je joue donc Cherkan, euh, le méchant. Euh, ça, c'est vraiment un gros gros kiff. Enfin, moi, j'adore, euh, j'adore les personnages un peu torturés, un peu méchants. Je, je, en fait, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Pour pouvoir jouer et dire des choses que je ne vivrai jamais dans ma vie et que je ne pourrai jamais dire dans ma vie. Euh, c'est un grand kiff. Donc, euh, donc, dès que je peux être dans des personnages un peu barrés, un peu méchants, ça m'éclate très très fort. Euh, donc là, il y a Sherkan, donc il va essayer de croquer Mowgli pendant tout le spectacle. Euh, il y a Papalou, qui est le gentil. Et il y a euh, Atti, l'éléphant, euh, voilà, qui intervient aussi un moment dans, dans le spectacle. Donc, il y a trois, il y a trois euh, personnages de... Du livre de la jungle.
0: Décidément spécialisé dans le multi rôle. Exactement <rire> Et alors donc c'est un spectacle pour enfants Est-ce que du coup euh, on appréhende le public différemment Quand c'est un spectacle pour enfants d'un spectacle pour adultes Est-ce qu'on joue différemment Est-ce qu'on se prépare différemment ouais. Comment ça se passe
1: Alors non pas du tout. Euh, moi, je fais du jeune public depuis euh, depuis de nombreuses années. Ben, j'ai commencé euh, chez Eclat Théâtre avec le jeune public. Hein, et euh, et c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai appris euh, dans cette compagnie et avec euh, les metteurs en scène avec qui j'ai bossé à l'époque. Euh, c'est qu'en fait, il, y a, il faut n'y il a aucune différence. On joue pareil, euh, on, on, on monte le spectacle de la de la même manière. Euh, après, il euh, y a différents euh, degrés de lecture dans les spectacles sur lesquels j'ai bossé. Euh, donc, pour les enfants, ils, ils y trouvent leur compte. Et après, il y a toujours, euh, dans l'écriture, euh, un, un second degré ou un degré que les enfants ne vont pas calculer avec de l'humour, par exemple, et qui va permettre aux, aux parents de rentrer dans l'histoire aussi et de se marrer et de passer un bon moment. Voilà, ce qui permet euh, euh, que toute la famille... Euh, kiffe le spectacle et, euh, et, et sort de là en se disant oh, « c'était génial, on a passé un super moment, les enfants étaient ravis ». Et moi-même, euh, en tant qu'adulte, euh, eh ben, j'ai rigolé, j'ai mmh. été ému, j'ai un, un, vécu l'histoire avec, euh, avec les comédiens sur le plateau.
0: Mmh. Est-ce que ça demande la même rigueur aussi
1: ah ben ça La rigueur, c'est la, 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 la base de, de nos métiers. Enfin, c'est pas la base de notre métier c'est la base de tout le monde enfin si on fait les choses par dessus la jambe ça n'a pas de sens en tout cas moi ça ne m'intéresse pas et puis euh, et puis moi j'ai une je pense que le travail et la rigueur euh, permettent de faire grandir les choses et de, et de proposer euh, des choses abouties construites aux, aux spectateurs qui sont dans la salle qui ont payé leur place et qui ont voilà et qui et qui attendent euh, ben, d'être Ému, emporté, embarqué dans une histoire euh, de rire, de voilà, mais qui euh, de vivre quelque chose euh, en échange avec les comédiens sur le plateau. Et ça, on ne peut pas le faire en se disant euh, bon, c'est cool. Après, dans l'improvisation, c'est autre chose, mais là, c'est des, des spectacles construits. Il y a un texte, surtout dans la comédie musicale. En plus, il y a, les, il y a des musiques, donc c'est extrêmement rythmé. Enfin, voilà, c'est quand même très cadré. Donc il faut être. Et puis le travail, enfin, moi, dans mon expérience, euh, le plus je travaille, plus après j'ai de liberté, plus j'ai euh, exploré, tout, tout bien cadré, euh, je suis allé à fond dans toutes les directions, et après ça me permet d'avoir cette liberté-là parce que j'ai des fondations hyper solides. Et voilà, mais c'est important, en tout cas pour moi, le travail est indispensable. Je ne peux mm -hmm. pas monter sur un plateau en n'étant pas prêt, euh, et, euh, et j'ai refusé des projets parce qu'on m'a proposé de reprendre des rôles à l'arrache. Euh, en un temps euh, hyper court et, euh, et voilà et, je, je savais que j'allais pas m'éclater que ça allait être que, que ça allait être trop bancal et, et non j'ai mm. besoin de j'ai besoin d'avoir ces, ces choses là parce que c'est à partir de ça que j'arrive à m'amuser sur un plateau mm. c'est quand je quand j'ai eu ce temps de, de travail euh, qui permet après de se de créer de se libérer de profiter de mm.
0: Et est-ce que parfois il y a des réactions inattendues euh, sur les spectacles jeunes publics notamment qui, sont, qui peuvent être difficiles à gérer pour les comédiens sur le plateau
1: bah, euh, Oui, euh, forcément, un, une salle jeune public n'est pas la même par contre qu'une salle euh,
0: adulte. adulte oui, voilà. <rire> euh,
1: forcément, les gamins ont des réactions spontanées, immédiates. Euh, ils parlent, ils disent ce qui leur fait plaisir ils disent quand ils sont pas contents, ils disent quand ils ont peur voilà, il y, y a vraiment des, des, euh, des réactions dans la salle et c'est ça, est, est ça qui est très agréable c'est qu'on a une, une un impact immédiat euh, et, euh, et moi en tant que cher Khan, je sais que euh, il m'est arrivé de faire pleurer des enfants euh, voilà, j'ai un moment j'ai un un petit, un petit monologue sur, sur le plateau et à un moment je, je m'avance vraiment en bordure de scène d'un seul coup avec toute l'agressivité la, toute que peut avoir le, le tigre à ce moment-là et je sais qu'une fois un, un enfant <rire> au deuxième rang s'est mis à, à, à hurler de, de pleurs mmh. voilà, et, et voilà mais c'est le jeu et c'est comme ça et, et, et j'avais envie de dire à la maman bah voilà 4 enfin, ans de psychanalyse, cadeau. <rire> Allez <rire> Mais mais en même temps, voilà, c'est le jeu et et et, et, et c'est comme ça. Et, et, faut, et je pense qu'il faut pas faire les choses différemment parce que ce sont des enfants. Voilà, c'est ils, ils vivent les choses euh, euh, avec nous et tous ensemble et voilà.
0: Et dans Cherkan, sans tout dévoiler à nos auditeurs, tu as une scène de combat. Euh, du coup c'est assez physique Est-ce que tu as une préparation particulière Avant de monter sur le plateau euh, Avant le spectacle
1: bah, Déjà on a été formé pour, euh, pour ces combats-là C'est des combats au bâton Et on a été formé par euh, Christophe Mi euh, Qui est, euh, qui est euh, spécialisé là-dedans Et qui est, aussi, euh, qui est aussi comédien Et, euh, et en fait la règle C'est euh, à chaque début de spectacle De refaire les, de refaire les combats De toute façon voilà, un, ça permet de se chauffer et puis deux, ça permet de toute façon de remettre la, la mémoire en, en place euh, surtout que sur les spectacles jeunes publics, c'est pas comme sur les spectacles adultes, là ça joue vraiment essentiellement les week-ends euh, là en l'occurrence cette saison on joue les samedis à 14h euh, et ensuite ça joue tous les jours pendant les vacances scolaires, mais du coup d'un samedi à un autre samedi euh, on a vécu une vie et c'est toujours bien de se poser, de remettre ça en, en place mmh. euh, c'est plus rassurant pour soi, c'est plus rassurant pour le partenaire aussi, de savoir que voilà, on est en accord, en harmonie, et, et voilà, ça va, ça va, ça va bien se passer. Et malgré ça, il arrive qu'il euh, y a euh, un mauvais coup qui est envoyé, un, un coup sur, euh, sur un doigt qui n'a pas été bien placé. Voilà, c'est arrivé, c'est le jeu, c'est comme ça, mais, euh, mm. mais on est assez. On est, on est, on est, on est assez formé pour gérer euh, l'imprévu dans ces moments-là. Mm. C'est du spectacle vivant. Exactement.
0: <rire> Donc on a parlé de tes projets en tant que comédien, mais comme on le disait tout à l'heure, tu fais aussi de la mise en scène. Et notamment, tu as mis en scène un spectacle qui est en ce moment au Théâtre Montmartre-Galabru qui s'appelle « Un stylo dans la tête ». Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors euh, c'est un, un texte de Jean Del, qui est une comédie euh, qu'on a repris avec la, la compagnie euh, « Tout pour plaire ». Euh, et donc, c'est l'histoire d'un auteur à succès qui a écrit plusieurs pièces de théâtre, qui a eu des Molières. Et il se trouve qu'il vient de terminer sa dernière pièce. Et cette fois-ci, il a choisi de, de s'inspirer de des amis de sa femme pour écrire ce spectacle. Donc, il a pris tous les, les amis de sa femme, il les a mis dans le spectacle, il a pris tous leurs tous leurs défauts, tout leurs défaut, tout leur névroses, toutes leurs problématiques et il en a fait un spectacle. Et il et, et la pièce commence. Il a, il annonce à, à sa femme que euh, euh, donc il a écrit cette pièce et sa femme a invité tous euh, ses amis ce soir-là pour qu'ils découvrent la pièce et pour qu'ils la lisent. Et donc et donc voilà et, et et c'est assez euh, donc c'est une comédie, c'est très drôle euh, c'est très bien écrit euh, mes comédiens sont formidables donc ils, ils, assurent, ils assurent le show on passe un super moment et, et c'est et toujours très compliqué de se, de se dire que notre vie va être dévoilée sur scène euh, et que d'un seul coup le monde entier va savoir, enfin tous les gens qui sont dans la salle vont savoir quelle est ta vie parce que euh, on s'est inspiré de toi pour, pour créer ce rôle là donc ça, ça crée plein de, de, de problématiques euh, et de quiproquos euh, qui, vont, qui vont permettre que cette soirée va partir en, en délire euh, et dans le rire et, et dans la bonne humeur.
0: Et comment ça se passe quand tu dois imaginer une mise en scène Est-ce que tu lis un texte et les images te viennent naturellement ou c'est quelque chose que tu travailles sur la longueur
1: C'est assez variable. En général, à la lecture d'un texte, déjà, je vais avoir envie ou pas. Donc ça, c'est une première tu chose. Tu le sais dès le début. Oui, mmh. ouais, ouais. un texte m'intéresse ou pas, les personnages me parlent ou pas, l'histoire m'intéresse ou pas. Euh, à partir du moment où ça me parle, j'ai très vite euh, des images euh, qui me viennent en tête. Et en général, c'est plutôt déjà les les caractéristiques des personnages et la direction que je vais pouvoir donner aux différents personnages qui, qui sont dans la pièce euh, comme je suis comédien au départ c'est de, de là que je pars et, et ensuite, euh, ensuite c'est très variable soit il y a des évidences euh, soit ça demande plus de recherche. Et puis après, il faut tester les choses. Parce que des fois, on a des idées et il euh, faut voir ce que ça va donner sur le plateau, il faut voir ce que ça va donner avec les comédiens. Euh, des fois, ça marche. et Des fois, on se dit, euh, non, non, c'était une bonne idée sur le papier, mais euh, bon, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, Donc après, c'est une, une recherche à, à plusieurs euh, avec les comédiens avec, euh, et avec les différents protagonistes qui, qui créent un spectacle. Il y a les costumières, euh, créateurs d'écor. Enfin voilà, tout ça, tout ça se met en, en, en place. Et euh, et c'est un, un travail commun. C'est ça qui est génial dans, dans, dans ces métiers, c'est que c'est la somme de tous les talents qui constituent un spectacle, qui vont faire que le spectacle va grandir, mmh. qui, va, qui va exister, qui va, et qui va dépasser ce qu'on avait imaginé même.
0: Ouais. Un vrai travail collectif. Quoi. Ouais, ouais, ouais et est-ce que tu fais évoluer tes mises en scène euh, au fil des représentations par exemple en fonction des réactions du public euh, de ce que tu
1: vois euh... c'est pas 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 forcément euh... Il y, a des, il y a des moments où on se dit voilà c'est pas c'est pas possible, où il y, a, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas euh, ce que je veux faire passer n'est pas compris donc à, à partir de ce moment là effectivement on va euh, retravailler avec les comédiens je vais essayer de les rediriger pour essayer de, de faire en sorte que le message que je veux passer ou la, la situation que je veux mettre en avant soit comprise des, des spectateurs, ça arrive euh... euh ou euh, quelque chose que dans, dans, dans une comédie, là en l'occurrence, il y a des répliques euh, qui ne fonctionnent pas alors que moi je les trouve extrêmement drôles. Et je me dis mais alors pourquoi ça passe pas Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est, qu est qui est bancal pour que le, les spectateurs ne la reçoivent pas Et à partir de là, pareil, je bosse avec les comédiens, on, on essaye des choses, on teste jusqu'au moment où on va être au bon endroit.
0: Hum, voilà. hyper intéressant et euh, au niveau de la direction d'acteur donc tu disais que tu avais déjà une idée précise des personnages, est-ce que vraiment tu es arrêté sur une idée ou est-ce que tu fais aussi en fonction de ce que vont proposer les comédiens au moment où ils vont lire et jouer la pièce
1: ça c'est pareil, c'est de la collaboration en fait moi j'ai une idée très précise de ce que je veux très vite avec les comédiens euh, je sais très bien où je veux les amener je sais très bien quelle vision je veux donner des personnages que je vais construire dans un spectacle après, ce que je trouve génial, c'est quand d'un seul coup, un comédien va me proposer quelque chose que je n'avais pas vu, que je n'avais pas imaginé. Parce que c'est ce travail-là de collaboration où d'un seul coup, il y a mon imaginaire, il y a l'imaginaire du comédien. Et quand ça arrive à s'emboîter et qu'on arrive au même endroit, ben d'un seul coup, les choses sont, sont, sont multipliées par 10, par 100 parce que c'est cette, cette complémentarité-là, c'est cet échange d'idées qui font que les choses grandissent.
0: Et est-ce que tu vas aussi au théâtre
1: oui. oui. Bah oui. oui. Souvent oui, beaucoup, oui. 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 Bah là, actuellement, ça dépend des périodes. Voilà, quand on, quand on joue euh, cinq fois par semaine, ça laisse moins de, moins de temps. Tu m'étonnes. Mais là, sur les téméraires, on a notre mardi de livre Donc, j'ai le mardi où je peux aller voir les copains. Donc, j'en profite. <rire> Et si
0: tu allais au théâtre ce soir, qu'est-ce que tu
1: irais voir ah, ce soir, qu'est-ce que j'irai voir euh, Alors, une recommandation. C'est toujours, toujours ces petits moments qui sont extrêmement stressants. On se dit, alors maintenant... « C'est à toi, Et ce que tu n'as me commander. Et là, tu n'as rien prévu et tu es perdu parce que dans ta tête, tu te dis « Mais alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur conseiller ouais, ?» Tu as
0: fait une école d'improvisation. Oui, voilà, c'est <rire> ça. ça.
1: J'essaye de combler en me disant, en, en cherchant dans ma tête, mais je n'arrive pas à parler en même temps et réfléchir. Donc ah, ça, on
0: ça. fait une pause Alors, chers auditeurs, faites-vous un café, Arnaud réfléchit.
1: <rire> c'est horrible. Euh... Non, ben... Euh... Non non mais euh, voilà j'ai euh, hier soir j'ai vu euh, euh, panique en coulisse au théâtre des variétés voilà c'est un c'est un c'est énergie pour les comédiens c'est c'est une grosse claque tellement c'est c'est ça part dans tous les sens et, et voilà et j'ai passé un super moment euh, ça c'était hier soir avant hier soir <rire> qu'est-ce que j'ai vu je ne sais plus <rire> je
0: vais pas vous raconter toute temps. ma vie hein. <rire> non on ne veut pas tout savoir <rire> Bon, merci beaucoup Arnaud. Donc on peut eh bien, te retrouver dans Les Téméraires à la Comédie Bastille, dans le Livre de la Jungle au Théâtre du Gymnase, et on peut découvrir ta mise en scène de la pièce Le Stylo dans la tête au Théâtre Montmartre à Tout sera dans les notes de l'épisode. Alors à vos agendas. Merci beaucoup.
1: Merci Sacha.
0: Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous, et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye